0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac.
1: Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y en esta oportunidad les traemos un Bloody Mary, películas de terror basadas en hechos.
0: Enviamos un saludo a nuestros Patreons, a Visu, nuestro bebedor social, y a nuestros amigos elegidos. Y además, enviamos un saludo a todos los que nos mandan su apoyo semana a semana.
1: Muchas gracias por su apoyo y recuerden que ya tenemos contenido exclusivo para Patreons y pueden apoyarnos desde un dólar al mes. Y ahora sí, que comience el episodio.
0: ¿A quién no le ha pasado alguna vez que... ...comienza a ver una película o algo que dice... ...ah, bueno, meh, sí, está interesante... esto que lo otro... ...hasta que ves el famoso letrero de... ...basado en hechos reales... ...y es solamente leer eso... ...ya te reinicia el sistema operativo... ...te, te hace ver la película... De, ...con otros ojos... ...porque, o sea... ...tratarte de, de suponer que... ...algo como lo que viste... ...pueda ser, re, aunque sea remotamente... ...pero real, que te pueda pasar a ti... ...o a alguien que conoces, es... Y aquí te ponen los, los pelos, pelos de punta, punta, exacto. Y, en, y es un poco de lo que queremos hablar este, en este capítulo. Y si bien es cierto, eh, han habido varias películas, de hecho algunos son clásicos, como por ejemplo El exorcista, Tiburón o La masacre de Texas, que están basados en cierta manera o inspirados, mejor dicho, en hechos reales. Queremos eh, seleccionar para este episodio los que son quizás los que tienen unos casos reales más eh, perturbadores O más curiosos, o más interesantes Como porque, por ejemplo eh, El exorcista está basado En un libro que a su vez Está basado en un caso real Entonces es como un teléfono malogrado Donde son muy pocas Las cosas sí. que se mantienen Y al final digamos que el caso real No tiene nada que ver con lo que se ve En la, en la película o en las películas Que se han ido extendiendo Igual pasa con con esos clásicos, que aunque sean buenas películas, digamos que sus casos reales a lo mejor eh, no, no destacan tantos como los que queremos compartirles hoy.
1: Claro, de hecho las que hemos seleccionado son las que a nosotros como personalmente nos han llamado mucho la atención. Y como, dice, como dices, ¿no? O sea, es un teléfono malogrado. De hecho, hay muchas películas... Y es muy característico que el director elija poner ciertas cosas, exagerar otras, quitar otras, porque la idea al final de una película no es mucho como que, eh, no, es, no es un documental, ¿no? O sea, es una película comercial que tiene que llamar la atención. Entonces, pues obviamente el director y los guionistas van a hacer todo lo posible por lograr su cometido. Pero te juro que, y les juro amigos, que hay ciertos casos en los que ni siquiera el cine se ha podido plasmar todo el, el caos que transmiten, leer o investigar sobre el caso real, ¿no? Porque si bien es cierto, puede que el caso real no haya sido, no hubiera sido tan sonado. Porque, o sea, a ver, una historia real que si tú te pones a pensar y te pones en el lugar de la persona que lo sufrió, puede ser que te afecte mucho personalmente, pero puede ser que en la pantalla grande no termine siendo tan llamativo, ¿no? o sea, te parecería más estar viendo como que una noticia o un, como decía un documental. Entonces esos casos reales son de los que vamos a hablar ahora y esas películas son de las que vamos a hablar ahora.
0: Exacto. Es que también hay varios tipos de películas de terror, ¿no? O sea, quizás este asociamos un poco más el tema sobrenatural, fantasmas y este tipo de cosas, pero quizás son las eh, las que son más subjetivas porque digamos que no son no son este algo muy evidenciable. Pero también hay otras películas que a lo mejor se pueden tratar sobre crímenes, asesinatos y, y que quizás ese tipo de películas te hacen... Empatizar un poco más con la víctima, no, no sentir esta sensación de acoso, esta sensación de tensión al ser perseguido por alguien, que es algo, un sentimiento quizás más humano que quizás los temas sobrenaturales que afecta más a las personas que tengan más superstición o más sensibilidad para estos temas.
1: Claro, eh, o sea, es decir, en las películas en sí hay tipos de cómo causarle terror al, al, al espectador, ¿no? puede ser por el tema de, de que te meten todo todas las escenas incluso las escenas clásicas no las de que la música los colores o las escenas en las que se van acercando despacito ya sabes ya sabes que va a saltar algo y aún así se te para el corazón
0: sí te van preparando el ambiente de tensión sí, es
1: bueno pero ya hablando ahora sí en general de los casos de los que vamos a hablar y mencionamos que hay algún tipo de terror que viene del, de estas cosas paranormales, muy muy este, de espíritus y así, y vamos a hablar entonces de...
0: El exorcismo de Emily Rose. Se estrenó allá por el año 2005 y quizás sea una de las películas que la mayoría recuerde por este famoso letrero al inicio que decía basado en una historia real, porque quizás eh, no era muy común en esa época. Eh, quizás eh, sea una de las más antiguas que recordamos porque como ya mencionábamos al inicio hay, han habido otras películas antes pero esta de acá digamos que trata de reflejar el caso desde un punto de vista bastante diferente al de la mayoría de películas porque lo hace a través de un juicio y está basado en el caso de Annelise Michael que eh, de hecho era alemana y ya hay otras dos películas que también hablan de este caso que son Requiem, el exorcismo de Micaela y Annelise de Exorcist Tapes. Entonces todas estas películas buscan lo mismo. Pero digamos que la más popular ha sido el exorcismo de Emily Rose. Basado en la historia de esta chica. Que si bien es cierto la película eh, refleja bastante bien lo que ocurrió en realidad. Eh, lo hace desde, una, desde un punto de vista que quizás no parece una película de terror. El ritmo es algo un poco lento tal vez. Pero a mí me parecía más un drama judicial, porque está contado todo eh, a través de un juicio. Y mientras se van presentando las pruebas, van llamando a los testigos, van contándote, digamos, que la historia de lo que pasó. Pero hablemos del caso real. Eh, la la víctima, <ríe> Annelies Michael, <ríe> que era alemana, de hecho, ella pertenecía a una familia muy, muy religiosa, ¿ya?, y ella pues hasta, a pesar de que gozaba de muy buena salud, a los 16 años empezó a sentir pues este cosas que eran nada naturales, ¿no? temblores, sentía este, que el cuerpo no le no respondía, no le hacía caso. A veces despertaba pues con dolores en el cuello y, y cosas de este tipo, y hasta que al final fue diagnosticada con epilepsia en una institución médica. Y a pesar de la medicación y el tratamiento, eh, se, ella sentía que todo empeoraba en vez de mejorar. Entonces ya no se parecía tanto quizás a una epilepsia, sino más a un marco psicótico. Porque empezaba a ver como que demonios, veía que los rostros de las personas se deformaban. Y quizás esto suene un poco a lo que hablábamos de los trastornos mentales perturbadores hace o sea, un par de episodios. Pero que... En el caso de ella, ella lo catalogaba como demonios, tanto así que empezó a pedirle a su familia que la lleven pues a, a una iglesia a ser tratada, considerando que su familia era muy religiosa, porque, o sea, se sentía acosada prácticamente todo el, todos los días, cuando iba a dormir oía voces diciéndole que se iría al infierno, tenía estas visiones, que a pesar de eso... Este cuando no sufría de estos cuadros podía llevar una vida relativamente normal al menos durante los primeros eh, semanas meses pero eh, es recién en el año 1973 recordemos un poco la fecha porque el contexto va a ser importante para entender mejor este caso es en, en este año cuando ella tenía 16 años eh, la, la llevan a la iglesia. Y la iglesia, digamos que los, el sacerdote, le indica que no estaba poseída sino que estaba enferma. Entonces eh, el primer eh, diagnóstico, digamos, el, el primer comentario de la iglesia que tiene al respecto es negativo. No es tratada por esto. Hasta que con el tiempo empiezan a empeorar todos sus cuadros. Emp empiezan a aparecer moretones y mordeduras eh, en lugares a los que ellos digamos, que no tendría acceso. Y este, bueno, ella siguió como, como que con su vida y eh, aguantando estos cuadros. Eh, empezó a estudiar, logró ingresar a la universidad. Cuando ella solicitó hacer de nuevo un exorcismo, se lo volvieron a negar porque decían que no poseía las características comunes a una posesión. Y aparte, como tenía novio, estaba en pecado. Disque, disque. Okay. <risa> Pero es que
1: conseguir una, un exorcismo no es uh -huh. fácil, o sea... Yo te digo, no es fácil conseguir un exorcismo, porque, de hecho, los bueno, no sé, en ese tiempo, en los 70, incluso debe haber sido mucho peor, no sé, porque...
0: Claro, el Vaticano tiene que aprobarlo mm, expresamente. Sí.
1: De hecho, te dicen que hay padres que tienen como que la potestad de hacer ciertas cosas, pero un exorcismo, exorcismo, no, no es sencillo, ¿no?
0: Exacto, y todo esto fue tan eh, acumulativo durante meses e incluso años, porque de 1973 que comenzaron los síntomas, recién en 1975 la iglesia aceptó hacer el exorcismo. O sea, todo el año anterior que había sido en 1974, ella este, se la había pasado sufriendo estos cuadros y, y no fue suficiente. Recién ya en 1975 consiguen hacer el primer exorcismo, que fue digamos que bastante revelador porque se consiguió obtener los nombres de los demonios que habitaban en ella. Supuestamente eran cinco demonios o al menos un demonio en común que había estado apareciendo a lo largo de la historia. Porque decía que era el que había poseído a Nerón, a Judas, a Hitler, a Freisman y que incluso era el mismo Lucifer. Claro, esos fueron los registros que se hicieron. Y luego de esto se empezaron a hacer este, uno a dos exorcismos por semana. Incluso Annelise eh, hablaba en lenguas, digamos que en arameo, en griego, que o sea, en teoría ella no debería saber, pero por ahí se, se acusaba que como su familia era muy religiosa, hubiera tenido acceso a estos idiomas.
1: Igual son idiomas raros, ¿no? Es como que, o sea, por más que mi familia sea religiosa, yo te voy a llamar y te voy a decir, hijita, ven, te voy a enseñar arameo ya. O sea, no, no, no
0: sé. <risa> claro. Pero bueno. Sí, o sea... Es, este caso es tan particular porque o sea, el, el, los exorcismos que se hicieron fueron muchos. En la película se puede apreciar este, prácticamente un único exorcismo, pero en realidad se hacían este, entre uno a dos exorcismos por semana y luego de un tiempo se empezó a hacerse un exorcismo diario y que era o sea eran tan tan fuertes que los crucifijos salían volando las ventanas se rajaban o sea era de este nivel de intensidad que tenían wow. y fue, o sea lo, lo triste de este caso es que fue sumamente largo o sea no es que en la película por ejemplo por cómo está reflejado contado da la impresión de que todo fue bastante rápido como algo parecido muy muy al estilo de lo que ocurrió en la película del de exorcista de 1973 eh, pero en realidad no fueron años incluso un año después de que empezaron los exorcismos en junio de 1976 eh, es cuando recién ahí este fallece Annelise, que se encontraba demacrada anémica pesando 30 kilos ah, ya. Y este pues por, uh, muere de inanición Había pedido pues este ser excomulgada Y este ten, había hablado con sus padres diciendo que tenía miedo de, de no saber lo que pasaría Que tal vez los demonios se la llevarían Y al día siguiente de que habla con sus padres es que amanece muerta
1: Pucha qué feo Ahora yo sabía según lo que estaba leyendo por ahí es que Anariz nariz ¿verdad? Uh -huh. Sí, Yo, lo que estaba viendo es que Annalise incluso tenía estigmas, o sea, le, le aparecían estigmas, o sea, no solo moretones, morduras, sino llegó a tener este, este signo supuestamente divino en algún momento
0: ¿La estigma? Ajá En la película sí he visto eso, pero creo que es más por la película porque no ah. he encontrado ningún registro al respecto sin embargo, este, lo que sí es, digamos que lo más llamativo de las películas es lo que es el, ju el juicio y las pruebas que se presentaron. Y de, lo que ocurrió en el juicio real, digamos que era relativamente parecido, solo que no se enjuició únicamente al al sacerdote, sino que también, también a los padres, claro, todos siendo entonces... acusados de muerte por negligencia. Claro, Se presentaron como evidencia este, 42 grabaciones de todas las sesiones de exorcismo, claro. este, donde salía pues Annelise hablando estas lenguas muertas, las que llaman presentando polifonía, que es cuando hablas con diferentes voces al mismo tiempo.
1: Eso debe ser horrible.
0: Sí, sí, o sea, imagínate hablar y que escuchas una segunda voz, o sea, más, más grave, más ronca hablando por detrás. Mismo, no, sí, no, al no, mismo no, tiempo. No, no.
1: Y, <risa> y este, oye, pero, y lo que hablaba esta mujer en lenguas muertas se llegó a traducir, o sea.
0: Sí, sí, de hecho pueden este, buscar en YouTube, por ejemplo, están en la mayoría de sus audios subtitulados ¡Ah! y básicamente son como que amenazas, este.
1: Lo clásico, que. que
0: frases hacen. blasfemas.
1: Claro, blasfemias Sí,
0: sí, pero el, a pesar de, de todas estas evidencias, el juez al final indicó que todo esto fue causado pues por la educación religiosa mm -hmm. que tuvo Anelis. Y que fue su familia la que le hizo creer que estaba poseída y que, es por ende, ella no quiso comer por esto. Y al final fueron condenados a seis meses de libertad condicional. ¿Los padres? Tanto a, a los dos sacerdotes y también a los padres. Y este caso, o sea, fue tan polémico que no se volvió a probar un exorcismo en Alemania. Wow. Y eso fue en los años 70. ¿Y hasta o sea, ahora? Sí, no han habido más exorcismos en Alemania desde entonces. Wow. Ahora que tenemos este en cuenta lo que pasó en realidad, hay algunas cosas de la película que me parecen bastante eh, llamativas. Que son, este por ejemplo, el tema del, del origen de cómo empezó todo. Mientras que en la historia real no queda muy claro de cómo empieza todo. En la película pues este, da la impresión o sugieren de que fue por un íncubo. Que son estos demonios que que digamos que toman posesión sexual de su víctima, porque o sea, eh, ella estaba normal, tranquila, hasta que una noche mientras dormía siente algo que se sube encima, y ella pues grita, luego este, cae al suelo llorando, todo esto, y que sugiere que fue, fue un íncubo. Y después de esto la llevan pues a una institución médica, e igual le, le diagnostican epilepsia, eh, pero que las medicinas no mejoraban su condición, ¿no? Empieza a ver, pues, este, estos rostros siniestros, que lo cual, digamos que es, es bastante más visual en una película. Claro. Y, y, cuando, y cuando sabes que los relatos de la historia real incluían estas estas este, declaraciones, es como que te pones a pensar qué haría uno en el, en el lugar de, de esta persona.
1: Claro, que está sufriendo una alucinación así de fuerte, o sea, o si es... Fuera de que sea o no un caso demoníaco, pues es una alucinación, es un trastorno mental, como decías hace rato, que es horrible, mm -hmm. o sea, yo, yo no quisiera tener ese tipo de, de alucinación, ¿no?
0: Claro, y este, o sea, esta película, como, como te digo, a mí me parece más como que un drama judicial, okay. porque, o sea, de hecho el ritmo es bastante lento para hacer una película de terror. No es como que la mayoría de películas de terror que como que van generando una tensión acumulativa. De que te, te tienen una tensión que va aumentando pero que van haciendo algunos cortes para liberarla. Para así luego volver a sorprenderte. Aquí es más un drama que cuando hablan de lo que pasó, a recién ahí se puede sentir que es una película de terror. Es como que dos películas en una. O sea, como película me gustó, pero no sé si llamarla como una película de terror.
1: De repente es más suspenso,
0: bueno, no sé. Sí, puede ser, creo que sí. Es, sería más una película de suspenso que de terror, tal vez. Pero, o sea, de hecho, el caso real es muy, 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 muy hardcore. Y, de hecho, si escuchan las grabaciones reales de Annelise Michael... ¡Ay, no! Uh, ya, yeah. <risa> los dejo por ahí en sus manos. O sea,
1: de nada más imaginar, no, <risa> sí. Eh, bueno, teníamos en El exorcismo de Emily Rose... Un caso que viene pues con lo sobrenatural y todo esto.
0: Ahora, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente película?
1: Sí, vamos con un caso que de hecho es muy sonado, es muy famoso igual. Y estoy hablando del caso de Emmityville. Pero, de hecho, este caso de esta casa que es la más embrujada creo de Estados Unidos, no estoy segura. Es uh -huh. tan sonado que hay... Como 11 películas que a, tratan de lo mismo, hay una serie de libros, hay un montón, montón, montón de películas desde 1979, eh, con terror en Emmett Evil, 2, después El Demonio, eh, La Maldición, hay una, que se llama, hay una que se llama Es Cuestión de Tiempo, El Rostro del Diablo, o sea, hay un montón de películas y un montón de material inspirados en la historia de esta casa.
0: Claro, es que no por nada la casa de Emmy T. Willis, la digamos que la casa embrujada más famosa del mundo.
1: Así es. Pero es tan famoso que incluso aquí tienen parte Ed y Lorraine Warren que son dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Son muy famosos, o sea han sido muy mediáticos porque han estado en Hollywood también como asesores de películas de terror. Tienen un montón, creo que si tú escuchas los Warren, ya automáticamente piensas en, en casos paranormales, definitivamente.
0: Claro, digamos que son los dueños de la colección esta de... Experience digamos que su, mu, su museo privado de sí. artículos paranormales, ¿Qué? ya que hace poco Anabel se escapó.
1: Ay, sí, amigos, ese 2020 <risa> viene con todo, o sea, con fuga de muñeca, ¿no? Pero, pero sí, incluso ellos tienen su tajadita de pastel en MTV uh -huh. y han o sea, han hecho un montón de películas de esta casa y la de las que vamos a hablar, vamos a hablar en general del caso real que inspira esto porque como hay un montón de películas, pues casi todas tienen como que el mismo, la misma directriz, pues. Parten de lo mismo, del mismo caso real. Ahora, eh, en Netflix, por si es que van a ver las películas, <risa> hay dos que son de las últimas, una del 2017 y una del 2018. La del 2017 es Amityville, El Despertar, y está protagonizada por Bella Thorne, que creo que es famosa, así que también está buena. O sea, estaba viendo un pedacito y, y sí, 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 sí está... O sea, mala no está. Tiene incluso críticas decentes. Esta es del 2017 pero hay otra que es del 2018 que se llama Los asesinatos de M.T. Esa está también en Netflix y esa es la que yo he visto y esa es la que les recomendaría ver porque pues está, está, está buena y esa es la que narra en sí el origen de todo el mal, por así decirlo. El por qué se pone en el ojo público esta casa, ¿no? De dónde parte todo. Como les decía, hay películas desde el 79 y es porque el caso real data del 15 de noviembre de 1974. La mañana del 15 de noviembre de este año, eh, toda una familia es encontrada muerta asesinada y el que reporta la, el asesinato de su familia es el hijo mayor del matrimonio que se llama Ronald Defoe y lo característico de esto es que cuando encuentran a todas las personas muertas incluyendo a dos pequeños eran era el papá la mamá eh, la Dos hermanas y dos eh, pequeños más, que eran, creo que el último, el más pequeñito, tenía 7, 8 años.
0: Ah, lo sí. O sea, fue toda la familia, literal, pues, todos.
1: Sí, literalmente toda la familia menos el, el perpetrador del crimen, que es Ronald. Eh, a todos los encuentran muertos con disparos en el en la espalda, excepto por la mamá la mamá tenía el disparo en la cara pero todos estaban en sus camas boca abajo con los brazos cruzados y con un disparo en la espalda eh, se dice que Ronald después de haber realizado el clip, pues, esconde la escopeta con la que mata a, los, a toda su familia y se va a un bar se va al bar llega desesperado diciendo que creía que eh, habían matado a sus papás y que había sido un hombre y que él creía que los había matado y que por favor que lo ayudaran, que no sé qué. Entonces con un amigo de él, que estaba en el, con, eh, la compañía de otras personas, es que ellos regresan y llaman a la policía. Él incluso tiene todo un, un como, como una crisis diciendo que no, que él no va a entrar, que no sé qué. Y, y, y cuando entran encuentran la escena macabra de toda la familia muerta. Y él decía que podría haber sido un, un hombre, un viejo, un mayor que había tenido problemas con el papá. Pero, o sea, le dicen, ok, puede haber sido él, ok, esto yeah. comienzan a tomar. Incluso, me acuerdo que decían que eh, podía estar ligada a la mafia y a, a Ronald lo ponen como en protección de testigos para que no le... Porque si es que venía la mafia por él, ¿no? A, entre comillas, acabar el trabajo. Pero luego de seguirlo investigando y seguir indagando en el tema, se dan cuenta que no, pues, o sea, la escopeta que estaba en la casa era de Ronald, tenía sus huellas y, este, y sus amigos incluso dicen sí, o sea, él, él tenía un problema con las armas, le gustaban mucho las armas. Y cuando lo vuelven a interrogar, pues caen en cuenta que él había sido el que había asesinado a su, a su familia. El abogado de Ronald de Foe pide que le bajen la condena porque él alega demencia, él dice que su cliente había estado teniendo alucinaciones y, él, y su cliente había escuchado voces que le decían que mate a su familia. Sin embargo, pues no se prueba nada y se le condena a Ronald Fogg por 25 años de cárcel por cada víctima. O sea, son 150 años.
0: Ah, son, sí, pues, ahí en, en Estados Unidos apenas son acumulativas, así que no es extraño ver sí. esas esa sentencia de más de 100 años.
1: Así es, o sea, incluso creo que en Estados Unidos te dicen, estás condenado como a cinco cadenas. Sí, peor, sí, ¿no? sí cierto. Así, es como que te mueres, no, sí, es, es
0: cumpliendo. Imagínate, ¿no? Que, es que te mueres, muere, resucitas y dices, yeah, no, no compare.
1: No, de nuevo, exacto. Y bueno, este es el caso que da como que inicio a todo, al ojo de la tormenta dentro de la casa de Emmy Bill. Que quedaba en el, bueno, queda en el 112 de Ocean Avenue. Y de hecho hay algo que sale en la película y que, no sé, no, sé, no, no es nada creepy. Bueno, a mí me parece creepy porque justo fuera de la casa hay un cartel que dice High Hopes. Que es como que altas expectativas, grandes expectativas, grandes esperanzas, yeah. eso, grandes esperanzas. Entonces, tener un letrero que dice grandes esperanzas afuera de una casa donde hay asesinatos es como que de. <risas> sí, qué emoción. No sé. Entonces, se le, se le conocía así al lugar como High Hopes. Ahora. Eh, esta casa luego de que pues Ronald Defoe esté en la cárcel y todo, un año después se vuelve a vender y la compra una familia que tenía una niña, bueno, tenían niñas, el papá se llamaba George, la mamá Katie y hay una película, una de las películas, no estoy segura si es la del 79 que está basada en esta, en este caso de la nueva familia, uh -huh. Porque, este, en este caso la familia comienza a sentir como que una presencia demoníaca, el más afectado es el papá, que dice que sentía frío a toda hora, que, este, se dejó de bañar, se dejó de, o sea, como que comenzó a tener muchas alteraciones en su comportamiento normal. Ya, yeah. Y la mamá comenzó a ver, este, comenzó a ver cosas muy raras. Se aparecían manchas en lugares en los que no podía haber una mancha y después desaparecían. Hay una escena que es muy famosa, creo, eh, de un montón de moscas saliendo de la boca de un sacerdote que había ido como a ayudar y que habían un montón de moscas en la casa y, y incluso ellos dan una entrevista en un programa real. Eh, o sea, eso sí es real real eh, y ella decía no puedes ver dos o tres moscas ya bueno en una casa pero cientos de moscas en época de invierno alrededor de no sé de un lugar que, que está completamente limpio es súper raro y la chiquita una de las chiquitas una de las niñas de la familia comenzó a ver a una como que a un amiguito un amiguito un amiguito de imaginario que le decía Jodie que llegó a ser tan fuerte la presencia de este amiguito imaginario. Que ya incluso la, este, sus papás comenzaron a verlo. Y pues obviamente la familia salió. Pero disparada de la casa. No pudieron ni sacar sus cosas. Pero la gente creía que lo único que ellos querían era publicidad y dinero. Porque cuando ellos compran la casa ellos sabían que la, lo que había pasado en esa casa. Entonces... Mm, ahí es donde vuelven a aparecer los Warren, los llaman y ay, los Warren hasta ahora se arrepienten, dicen de, de haber entrado ahí porque sí sintieron una presencia demoníaca, de hecho llevaron un camarógrafo y tomó una cámara, tomó una cámara, tomó una foto de larga duración en la que se ve en una esquinita del lado izquierdo a un niño, que si ya han visto la portada. Okay.
0: Claro, esta, esta ha sido sacada de esta casa de. Es, justo esta sí, fotografía.
1: De Exactamente. Y eso es lo que se ve. Y cuando se hace la comparación del rostro, eh, resulta ser el niño, el menor de la familia de Hope. Tiene los rasgos muy similares al niño. Yo creo que se llamaba el chiquitín. Entonces, eh, bueno. Todo esto pasa, los Warren se supone que después de muchas visitas a esta casa logran como que aplacar los espíritus habitantes en Emityville Y la casa, los, los, la familia que, que los llama, bueno que, de la que hablábamos hace un ratito, eh, logra entrar, sacar sus cosas y se va y la casa vuelve a estar en venta. Después han habido más personas que la han habitado, incluso han cambiado las ventanas, porque esta casa tiene unas ventanas como en forma de ojos arriba, uh -huh. y las cambiaron, las pusieron cuadradas como para disimular, cambiaron el número, o sea, de que era 112 de Ocean Avenue, pusieron que era 109 para como que evitar a tanta gente que esté ahí pendiente. <risa> Buena
0: estrategia. Sí,
1: pero no sirvió de nada. Y varias personas han, han, han ido ahí y se toman las fotos y todo esto por lo mediático. Incluso hay, hay este, hay fotos de gente que pasa por ahí y pues se ven cosas raras en las ventanas y eso es lo que dicen, ¿no? Ahora, mira, yo creo que también es como que el hecho de que la gente dice, yo veo, cuando tú vas a una, no sé, nunca has hecho un experimento social de quedarte mirando hacia un punto en la calle, uh -huh. así como que, Mirando hacia arriba, y toda la gente comienza a verlo, como que incluso si tú dices, wow, y la gente también dice, sí. sí, wow. O sea, ya, algo así, yo yo lo veo personalmente desde ese modo, desde ese punto de vista, en cuanto a lo que causa todo el revuelo y que la gente que va, o sea, no, cada vez que vayas y tomes una foto, no va a salir un espíritu, amiguitos, no, no es así. Entonces, yo lo veo por ese lado, ¿no? En, en, el, en, en la parte en la que. En la que vemos que toda la gente ve algo y que es todo, todo, todo muy, muy, muy paranormal y todo esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que allí sucedió una tragedia. O sea... Una muerte, una, un, un asesinato, asesinato
0: múltiple, múltiple. Eso claro. sí es cierto. Y algunos decían, Ahora se dice que... incluso que supuestamente toda la explicación sobrenatural o de la posesión o todo ese tipo de cosas eran simplemente la, como que la excusa o la o como que la salida que tenía para, para no ser acusado, ¿no? Pero claro. eran, son especulaciones y no hay manera de comprobar que sea o no sea cierto.
1: Claro, incluso a los Warren les decían que, que ellos habían sido como comprados, porque uh -huh. después de este caso es que ellos entran a Hollywood, los llaman por, como te decía, para asesorar películas de terror y todo esto. O sea, como que fue muy mediático, como que fue muy el, el trampolín a la fama para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé. Eh, ahora, centrándonos un poquito en la película que es la que les decía que está en Netflix, que es la del 2018. Eh, narra muy bien lo que pasó, lo que les relataba del, del crimen de Ronald Defoe. Le cambian el nombre, nada más le ponen Batch. Y como que te da una perspectiva un poco más amplia. Diferencias, pues no sale lo del bar, que él va a pedir ayuda. Nada más, la una era, casi las últimas escenas es él asesinando a su, a su hermana, que creo que es su gemela, en la película no estoy muy segura, eh, y que ella pudo, pudo haberse salvado porque la chica sale y se va con su con su, con su abuela y todo, pero ella regresa y decide morir con el resto de su familia. Porque lo que narran en la película eh, hay un hay algo que es diferente, y que, o bueno, quizás es cierto, pero en el en los archivos policiales no salen, es que el papá era como que un abusador, o sea él maltrataba a su familia, a la mamá, a los chiquitos, y lo maltrataba al mismo Ronald, bueno en este caso Bosch, lo maltrataba, entonces era como que ya, ya había como un precedente del por qué hubiera podido asesinarlos, ¿no? Uh
0: -huh. pero tenía una, una un como un motivo,
1: ajá, uh -huh. Incluso en la película también pasa algo de la mafia porque se ve que el, el papá está metido en como que en casos turbios y incluso eh, había un maletín de dinero que se roban y que al final de la película se ve como el, el uno de los jefes de la mafia se lo lleva no como que okay, ya está pagado pero pero está está interesante sí narra muy bien lo que es la la historia real del origen de todo y está interesante, como película no me parece mala, me parece hasta entretenida porque te pones a pensar en muchas cosas pero también te o sea, tiene sus momentos, ¿no? Bien. También es un poco chocante por todo lo que es, como decía, el maltrato familiar y, y, y la, la parte en la que o sea, incluso muestran que, que Butch, el, el que va a ser el asesino más tarde, tiene un problema como de alucinaciones desde el inicio eh, que está muy ligado a que a esos chicos les había enseñado como que cosas paranormales desde chiquitos y ellos lo comienzan a, a aplicar y sin querer dan a entender que, que sin querer despertaron a algo en la casa ¿no? que ellos dicen ellos nos cuidaban o sea como que había muchos espíritus en la casa que cuando ellos eran chiquitos los cuidaban y cuando ellos comienzan a hablar de que se iban a mudar es que los espíritus se enojan y comienzan a causarle otro tipo de alucinación al, al protagonista Botch Y eso causa eh, la muerte de toda la familia, ¿no? Entonces, mm. es interesante porque justamente el que ellos digan que hay muchos espíritus en la, en la casa tiene sentido porque según se investigó y según investigaron los Warren, en la casa había, al inicio, el terreno eh, pertenecía a un ocultista, un mago, un brujo, un brujo oscuro que era John Catchum, y que luego eh, de que muera este señor, él pidió que lo enterraran ahí, y así que sus restos están ahí debajo en esa casa. Y aparte luego oh. de eso, sí, aparte luego de eso, ese lugar fue usado para enfermos mentales, que los maltrataban durísimo hasta hacerlos morir. Entonces, como que tiene sentido eso, ¿no? Como que hay mucha carga espiritual ahí, y que a lo mejor esos mismos enfermos mentales eran los que, entre comillas, cuidaban a los a los de fo hasta cierto punto, y que cuando se sintieron que los iban a abandonar, como en American Horror Story, que no dejan salir de la casa maldita, así, que sintieron sí. que los iban a abandonar, pues comenzaron a comenzaron a, a causar otro tipo de alucinaciones, O ¿no? está bien interesante el caso de Unity
0: Day. Así es. Hola a nuestros queridos oyentes. Queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual a partir de un dólar al mes nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo y son quienes nos motiva a seguir mejorando.
1: Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia. Pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés. Entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquenos en patreon.com slash culturacocktail. ¡Los esperamos!
0: Ahora eh, vamos a hablar, si te das cuenta ahorita nuestros casos suelen, están siendo un poco más este paranormales y quizás es por, oh, bueno algo el de Amityville que también a pesar de que tiene un trasfondo paranormal está basado en un crimen real ¿no? entonces ahí tenemos, hay una mixtura. El siguiente caso que vamos a ver, eh, bueno vamos a tocar un poco más brevemente porque vamos a preparar un episodio digamos que mucho más enfocado en lo que son los casos de los Warren pero hay un personaje que se hizo muy popular en la primera película del Conjuro que es esta famosa muñeca Anabel que aparece al inicio de la película que incluso luego motivó que salgan otras películas sobre Anabel y este pero resulta que esto pues este como sabemos el Conjuro está basado en una historia real de hecho las películas del de expediente Warren el Conjuro 1, el Conjuro 2, este están basadas en hechos reales sin embargo, las películas de Anabel no lo están, pero sí están, digamos, inspiradas en, en uno de ellos. Pero la parte de, de la aparición de Anabel, de al inicio de la película, con esta estudiante de enfermería que acude, que acude a los Warren para que puedan este, ayudarlas con el problema que tenían con esta muñeca, sí está basado en un hecho real y de hecho sí ocurrió. No de la forma así este, que aparece en la película, porque la muñeca no era como la que mu muestran, pues, cita sí. eh, sí, creepy de la peli, sino que era una muñeca, pues, este trapo, una bueno. muñeca bon bonita, de trapo, de pelo rojo, nariz triangular, y que, o sea, era, de, era una muñeca para niños, no esa, esa cosa sí, que nos horrible,
1: parece un Transformer.
0: ¿eh? <ríe> sí, 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 es súper raro. Y es que en la película, al inicio, podemos ver, este, una grabación de. ...que dos chicas contándoles este, su historia... ...y que mencionan que... ...contactaron a una medium... ...y que les dijo que era una niña... Annabel Higgins... ...que tenía siete años... ...que había fallecido ahí... ...estaba sola... ...y que pues este... ...como que era su muñeca... ...o al final este... ...se apropió de esta muñeca... ...y entonces este... ...ellas mismas les dieron el permiso... ...de que la niña entrara en... ...en su casa y todo salió de control porque les dejaba notas como que decían tipo así, me extrañaron, y entonces este, la encontraban pues en el pasillo, la encontraban en un, un lugar totalmente diferente y escribía estas cosas, entonces este a pesar de que la empezaron a botar a la muñeca, volvía a regresar.
1: Claro, um, era como que, es que sí me acuerdo, porque incluso no solo han habido películas, sino han habido como que memes cortos de todo ha habido sobre anabel creo que es, una, es uno de los casos de los barrens mucho también muy muy sonados no
0: Hasta así bromas. es y por eso precisamente lo eligieron para para comenzar la película porque de hecho es fue un caso bastante bastante mediático pero que se, una vez que saltó al cine digamos que ya se volvió un icono popular a la altura pues de Freddy Krueger de este Regan, del exorcista, Jason y otros otros este personajes del horror eh, Pero bueno, eh, so, para cerrar el tema del, de lo que hablan de Anabel en la película de del de conjuro del 2013 este Eddie y Lorraine Warren les dicen que no era una niña en realidad sino un demonio Y lo que quería era entrar en las jóvenes Y que felizmente pues llegaron a tiempo, no pasó a mayores y este solo gastaron en pintura para limpiar todos los rayones que hizo Anabel ¿no? porque ellos se lo llevaron a su, a su museo ahora el caso, el caso real es bastante, bastante parecido digamos a lo que ocurrió salvo que el, el origen de esta muñeca es que fue fabricado por la empresa Ray Deanne, por el creado por el estadounidense Johnny Grell para una serie de libros que era, O sea, en realidad era un personaje que salía en unos libros para niños y que hicieron muñecos de trapo con esta figura. Y que eh, algo que muestran en las películas es que la hija del creador falleció a los 13 años, justo un poco después de ser este vacunada para la viruela solo que en las películas que ya mencionamos que las películas de Annabelle no están basadas en, en hechos reales solo se inspiran en este personaje que ya habían creado y que ya había aparecido en la película ahí como que al momento de, de contar su origen en Annabelle Creation de 2017 ahí muestran que el creador había perdido a su hija y que esta era la que se estaba manifestando de alguna manera lo cual no pasó en la vida real pero sí pasó que se había muerto su hija entonces, en 1970, una madre le regala a su hija, Donna, de 20 años, que era estudiante de enfermería, est una de estas muñecas, ¿ya? Y ella vivía, pues, con su compañera de habitación. Y empezó a notar, pues, que lo mismo que se vio en las películas, que no la dejaban bien. en un lugar y aparecía en otro. este, Les dejaban notas como, ayúdame, eh, me extrañaste, o salva a Lu. Lu era el novio de esta chica entonces esta, la muñeca era encima era zarrucho bueno porque quería con el novio parece y la idea es que o sea después de todo esto llegan a contactar a los, a los Warren y efectivamente le dicen que, que no era pues esta tal Annabel Higgins sino era en realidad pues un demonio y ya pues entonces ya el resto de la historia ya se sabe porque ellos se lo llevaron a su museo y se dicen que es uno de las... Eh, objetos mal, este, más malditos porque incluso estando encerrado ha causado muertes la muñeca de Anabel está expuesta en la vitrina de los Warren en este su en su museo cómo se llama eh, en su museo mm -hmm. del ocultismo entonces es donde tiene pues este mucho cuidado está en un lugar todo completamente sellado y un sacerdote va pues este dos veces al mes a echarle agua agua bendita pero aún así este, hace un tiempo, eh, un cura llamado Jason Bradford estuvo de visita en la casa de los Warren y cuando se acercó a la muñeca, como que la amenazó, le dijo, tú, tú ya no puedes causarle daño a nadie, Anabel Y este, el padre pues casi se mata en un accidente de auto, este, luego de dejar la casa. E incluso, un par de jóvenes que llegaron a visitar este museo, se burlaron de la muñeca y luego de que se fueron, el joven que conducía la moto se estrelló contra un árbol y él murió instantáneamente. Y su novia pues estuvo hospitalizada por un año. ¿En serio? Sí, hay, y hay, de hecho hay muchos objetos malditos de los cuales podríamos hablar en otro momento. Que es porque hay, hay objetos cuyos portadores este sufren han sufrido tragedias por ellos. Y digamos que la muñeca de Anabel es uno de estos objetos. Que son cosas que ya uno puede decir... Son coincidencias, pero...
1: pero deja espacio a la duda. Sí, qué miedo.
0: Uh -huh. Así es. Ahora, ¿qué te parece si vamos con la última película de la noche? Okay.
1: Estábamos hablando que hay casos paranormales, objetos paranormales, agua bendita incluida, pero ¿qué pasa cuando la historia real es mucho más cruel que la historia que hemos visto en pantalla?
0: Chan, chan, chan. Chan,
1: chan, chan. ¿qué pasa cuando <risa> verdaderamente uno le tiene le termina teniendo más miedo a las acciones que pueden realizar uno como persona con, con maldad, con no sé, con, con premeditación en causarle daño, en causarle dolor, sufrimiento a otras personas? Que tenerle más, tenerle más miedo a eso que tenerle más miedo a un demonio, ¿no? O sea, a veces de verdad uno tiene que tenerle más miedo a los vivos que, que a los muertos, ¿no?
0: Así es. ¿Y por qué? A ver, ¿Qué película es?
1: <ríe> es una película bastante curiosa. Estoy hablando de La huérfana del 2009. Esta película trata sobre una niña llamada Esther. Y decimos niña entre comillas porque <ríe> no más no era una niña. Resulta que bueno, adoptan a esta chica, adoptan a Esther, una familia que la, la, la señora había tenido un problema anterior con lo que era el alcohol y había perdido un niño, bueno, una niña. De hecho, la película inicia muy extraña con ella yendo como que a dar a luz y la enfermera con una sonrisa bien macabra empujándola mientras ella se desangra. Y le, le, le entregan en la... En, nada más la escena de, de que abre la película es así de macabra. Le entregan un niño muerto. Y es como que todo muy... Eh. Entonces, ahí te das cuenta que la película no va a ir bien. O sea, no, nada bonito va a pasar ahí. Entonces, esta señora que ha tenido como que problemas con sus embarazos y todo. Tiene ya dos hijos. Uno, el, el, el mayor... Que, que es un chico que pues no, no tiene mucha mucho interés en lo que hace la, la mamá. Su hijo Daniel tiene 12 años y tiene una niña menor que se llama Max, de 5 años, y Max es casi totalmente sorda. Y la señora tiene mucho amor por la música, o sea, ella enseña piano.
0: ya yeah.
1: Entonces es como que... Como que no tiene ese, ese, como que esa pegada con sus dos hijos ya existentes ahí. Entonces deciden a adoptar a una más. Cuando van al, al orfanato encuentran a esta chica que se llama Esther. El señor tiene una conversación con ella eh, y deciden adoptarla para no hacerles más spoiler. O sea, deciden adoptarla. La llevan, como que se o sea, la, la chiquita se lleva bien con la abuela, se lleva bien con el perro, se lleva bien con Max, se lleva bien con todos. El único que la veía así como rara era el niño, Daniel. Fuera de eso, todo bien con ella. Y así, la chica tiene, la niñita esta, que vamos a seguirle diciendo niñita, tiene 13 años supuestamente. Y tiene siempre usa como eh, como una cinta, esas cosas que se ponen en la... En el, el cuello, cuello. Sí. Ajá, y en, las, y en las muñecas, y nunca se las quita. Entonces, pues, ella tiene una especie de biblia, y siempre la carga igual, que supuestamente se la habían dado en, un, en su anterior orfanato. Uh -huh. eh, uy, no, comienzan a hacer, a hacer un montón de cosas, comienza a culpar a los, a, a los niños, a, a Daniel, de hacer algunas travesuras, que ella en realidad era, era ella la que lo hacía comienza a, a hostigar de manera casi indirecta digamos a la mamá, porque por ejemplo del niño que ella había perdido del embarazo, habían plantado, habían incinerado el cuerpo y habían plantado rosas blancas ahí en ese lugar y para que la de cierta forma su hija fallecida pues viva, ¿no? Y cuando está en una crisis nerviosa la mamá, la chiquita esta va, corta las rosas blancas y se las entrega, no toditas las cortan. Y se las da, mamá. Y la mamá como que... ¡Ah! Y, y cosas así, ¿no? Incluso hace que castiguen al chiquito, a, a Daniel, porque... O sea, a ella, a esta chiquita, a Esther, la bullean en el colegio. Una niña la bulea, le hace bullying. Y ella, Esther, en venganza, la empuja desde el resbalón, de la, desde un resbalón y la chiquita se, se, se dobla, el, se dobla el, el tobillo. Y Max, la hermanita sorda, lo, la cubre, ¿no? Dice, no, no ha sido mi hermana, o sea, la, la, esta chiquita no. se resbaló. Pero el, el man, Daniel, sí dice, ¡ella no es mi hermana! Y lo castigan. Mm.
0: <ríe> Chale.
1: Y así ya. Incluso la, en la película la, la niña esta Esther mata a la monja porque la monja del, del orfanato estaba yendo a, a advertirles a los papás que, que esta chiquita tiene algo raro y la mata, esconde en el cuerpo, uy, no. Entonces todo esto pasa y, sea, y visualmente tú lo miras y te quedas pensando en lo que pucha es una niña asesina, ¿no? Sí. Hasta que casi al final de la película uno de los doctores te explica que no es una niña, que tiene 33 años y que es una mujer de 33 años psicópata que, que incluso en un punto quiere seducir al papá de la familia y, y quiere asesinar a todos, ¿no? Y tú te quedas pensando de...
0: ¿What? No manches.
1: Al final de la... Sí, no manches. O sea. Pero mira, esa es la película. El caso real es igual de, de, no sé, de, ¿cómo se diría? de
0: perturbador, eh, ¿no? es Ajá, ¿sí?
1: sí, de perturbador y raro, pero ¿sabes qué? Es, a mi parecer es mucho más cruel. A ver, el caso real se da en República Checa, en el 2007, y la protagonista... Eh, o sea, la, la protagonista no se llama Esther, se llama Bárbora eh, Slorkoa. Eh, es una chica que, como en el caso de la película de la huérfana, sufre de hipopituitarismo, que es un trastorno en la glándula hipófisis que hace que no, no haya la cantidad suficiente de hormonas en el cuerpo entonces afecta mucho al crecimiento y las personas que lo que lo padecen se ven mucho más jóvenes de lo que en realidad son. Incluso se llegan como que a estancar, parece que se estancaran en una edad. Entonces, por eso es que esta, esta chica, Barbora, tenía la apariencia de tener 13, 14 años, como en el caso de Esther en la película.
0: Eh, esto me recuerda a cierto, a cierto tipo de películas de anime que <risa> te muestran... <risa>
1: Okay. Entonces, con este hipopituitarismo, aparte de esto, la eh, bueno, Barbora, nuestra nuestra Esther de la vida real, sufría de muchos trastornos mentales. Se le diagnostica psicosis y un problema de crueldad. O sea, ella disfrutaba de hacer sufrir a la gente, así como Voldemort que disfrutaba de hacer sufrir a los, a los niñitos de su orfanato, igualito.
0: Referencia hipotética
1: check. La... Check. Entonces, ella disfrutaba del, del dolor de, de, de las otras personas. Tanto así que la, la internaron en un, en un psiquiatra. Y ella se, cuando sale de ahí, se da cuenta que se puede hacer pasar pues por una niña y que la policía no la va a buscar porque es una niña. Entonces, y que gracias a eso puede sacar provecho a su... A su, a su enfermedad, bueno, a su, a su trastorno hormonal para, para hacer fechorías. Así es que llega a presentarse a una mujer que se llama Clara Mauroba, que se presenta a ella y, le, y como una niña de 14 años abusada que se acababa de escapar de su casa y que le habían abusado a sus papás y que no sé qué y la convence a Clara Maurova de adoptarla sin ningún tipo de trámite
0: sí.
1: ¿qué pasa? ¿qué pasa? que Clara Maurova tenía un pasado Clara, Clara eh, sufría de esquizofrenia y tenía una hermana que se llama, llama Caterina Ambas tenían este problema psiquiátrico, bueno, tenían, sufrían de episodios esquizofrénicos y aparte que habían tenido como que un tiempo de tener visiones como las de Juana de Arco, en las que ellas decían que ellas tenían una misión en la vida y que estaban buscando cuál era y que o sea, no estaban bien totalmente bien a nivel psicológico las dos hermanas clara sin embargo había tenido como que sus episodios de estar mejor más lúcida y había intentado llevar una vida normal hasta el punto de haberse casado con un tipo que era mucho mayor que ella y con él tuvo dos hijos eh, que se llamaban andré y Haku de 8 y 10 años eh, se separa de este hombre y ella se queda con la custodia y se va a vivir junto con su hermana. Entonces vivían Clara Maurova y Caterina Maurova con los dos hijos de Clara, que eran André y Haku. Y luego a ellos se le suma Bárbora. Yo creo que teniendo en cuenta que estas dos mujeres tenían este problema psiquiátrico y tenían esquizofrenia, fue mucho más fácil para Bárbora el poder manipularlas. Ah, Barbora comienza a manipular a las dos mujeres, a Clara la manipula de tal forma que incluso Clara eh, como que comienza a imitar muchos de los, de los comportamientos de Barbora, se rapa la cabeza, se quita las cejas y, 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 y comienza a comportarse, no a querer bañarse y cosas así. Pero a pesar de todo esto, Clara seguía siendo una buena mamá. O sea, ella seguía cuidando a sus hijos. Entonces, ¿qué hace Bárbora? Bárbora, como en la huérfana, como en nuestro caso de Esther, comienza a hacer maldades en la casa y comienza a culpar a los niños, haciendo que Clara y Caterine se, se cansen de los niños porque los consideraban muy malcriados, muy traviesos, y que comiencen como que a, a, a agarrarles hasta repudio.
0: Para que la prefieran más a para ella. Para
1: esto. Exactamente. Incluso decían que era probable que Barbora está, estaba enamorada de Clara. Y que por eso es que como que tenía esos celos enfermizos.
0: Ok. Ah, que
1: Sí. Ah, pero no, eso no es todo. O sea, Barbora dentro de todo esto estaba unida a una secta que se llama el Movimiento Grial. El movimiento agrial tiene como líder a un, un tipo que es, le dicen el doctor. Y este, esta secta se caracteriza porque el doctor o su líder se comunica con el resto de, los, de sus acólitos, no sé, por medio de mensajes de texto, como que dándoles tareas que hacer. Este movimiento se dice que impulsa el canibalismo, la promiscuidad y el incesto para mantener la energía pura, para poder, o sea, relaciones entre entre familia para mantener entre comillas la energía pura. Sí. Y las une a eso, o sumado a todo, a todo el mal, a todo el, la manipulación, también los me las mete a una secta. Uh -huh. Lo peor viene a partir de ahí, de ahí, de, de esta manipulación y a partir de que ella culpaba a los niños de cualquier cosa que pasara en la casa, se convierte en un infierno para los niños. A diferencia de la película, que en la película, pues, la mamá es la que casi se lleva la peor parte. Bueno, no, en la película también el niño, el niño de la familia se lleva la peor parte. Eh, cuando trata de descubrir a Esther. Pero en la vida real, estos dos niños eran mucho más inocentes, eran muy pequeñitos. Y Barbora convence a Clara y a Caterina de encerrarlos en jaulas en el sótano.
0: ¿Sí?
1: Los encierran en jaulas desnudos, los golpeaban, los quemaban con cigarrillos. Los tenían ahí sobre sus propios desechos humanos, sobre heces, vómitos y todo, y disfrutaban de, de golpearlos, de maltratarlos, de torturarlos. Aparte de eso, creo que lo peor fue que, como te mencionaba, el movimiento grial impulsaba el canibalismo, y Barbora tenía una fijación con el cuento de Hansel y Gretel, así que las convenció de engordarlos, entre comillas, para podérselos comer. Así que durante ya un tiempo obligaban a uno de los hermanitos a sacar la pierna a través de los barrotes y a cortarle pedazos de carne para podérselos comer. Obviamente no suturaban las heridas, así que los niños tenían infecciones. Y así estuvieron encerrados en la jaula, eh, con problemas en la piel, con problemas, todo tipo de problemas como te puedas imaginar durante un año. Hasta que eh, Barbora en su afán de, no sé, de sadismo, Compra esos aparatos de vigilancia para los bebés. ¿Ves que ponen camarita? Ya. Yeah. Compra uno de esos para vigilar a los niños y les dice a las mujeres que es porque quiere asegurarse de que ellos no vayan a escapar o que no estén haciendo algo que ellas no quieren que hagan. Con lo que no, can con lo que no contó Bárbora fue con que su vecino había comprado uno de esos, igualito, para cuidar a su bebé. Y al momento de la instalación... Las señales se cruzaron. Entonces, el 7 de mayo del 2007, uh -huh. el vecino ve, en lugar de ver a su hijo en una cuna, mira un sótano con dos niños totalmente desnutridos, desangrándose, siendo torturados.
0: ¡Ah, la mierda!
1: Llaman a la policía, encuentran la casa, entran a la casa... Y no solo encontraron dos niños... Torturados y... En muy mal estado en el, en el sótano. Encontraron... A una tercera niña... Que se dijo llamar Annika... Llorando desesperada... Con algunos golpes... Y algunos... Algunas señales de haber sido maltratada igual... Que se lo había hecho ella misma obviamente... Porque Annika era... Bárbara. Diciendo que ella que o sea cuando la policía entró la encontraron llorando pidiendo auxilio que sus hermanitos que no sé qué y culpó a las mujeres obviamente la policía se llevó a los dos niños al hospital donde lamentablemente uno muere porque ya la, la situación era muy penosa de él wow. y se llevaron a Bárbara a un a, a un este, a un centro de de protección al menor en 24 horas Bárbara desapareció
0: Ah, la mierda.
1: La encontraron un año después. Uh -huh. Se había cortado el cabello, había subido de peso y había cambiado de país. La encontraron en Noruega, haciéndose pasar por un niño llamado Adam.
0: ¿Por un la... niño?
1: Porque se cortó el cabello, se lo puso rojo y, y, y ya. O sea, se hacía pasar por un niño de 14 años llamado Adam. Lo había adoptado una familia nueva que no tenía idea de nada. Y... Este, el niño hablaba cosas raras, o sea, ahí sí fue negligencia de la misma Bárbora que la, que la hayan atrapado y hablaba cosas como que su anterior familia había estado en un juicio y que no, ella no quería, él no quería saber nada de eso y que se había escapado de torturas o cosas así. Entonces, los profesores indagaron y cuando comienzan a rebuscar todo el pasado, se dan cuenta que no era Adam, sino era Barbora, una, persona que estaba escapando de la ley y que en realidad ya tenía 35 años, no 14 eh, bueno, la atrapan en, en Noruega y la llevan a juicio eh, a Clara Maurova y a Caterina a pesar de que, mira que de verdad pueden haber estado muy muy manipuladas pueden, lo que, lo que tú quieras, pero hacerle eso a sus propios hijos y sobrinos, de verdad, no les dieron a ellas 9 y 10 años respectivamente y a Bárbora la consideraron en Noruega como solamente autora intelectual y por eso le dieron nada más que cinco años de
0: cárcel. Sin
1: embargo, Bárbora apeló a su buen comportamiento y en el 2011 fue liberada.
0: Con eso estoy igual.
1: Así es. Y hasta ahora no se sabe el paradero actual de Bárbora. Así que podría estar por ahí fingiendo wow. ser una niña de 16 años. O sea, no sé, sí. Así que wow. esa es la verdadera historia en la que está basada la huérfana, que personalmente a mí me parece mucho más escalofriante y más dura que la historia que vemos en la pantalla grande.
0: Claro, de hecho, y de lejos. Y de lejos. Wow. Posiblemente, creo que como tiene que ver con tortura a niños, es algo que a veces es un poco delicado sí. de, de mostrar en una película de terror entonces puede ser que ese es el motivo de la censura o no sé. de hecho
1: hay grabaciones o sea sí hay la grabación del que, que vio el vecino de los niños en las jaulas o sea sí sí existe entonces es es terrible no uno se pone a pensar o sea si tú no tienes tú, tú por ejemplo tú tienes un hijo yo yo tengo a mis sobrinos o sea si conoces un niño pequeño y nada más de pensar en todas las maldades que le hicieron su propia madre y su propia tía, de verdad, es, es horrible, ¿sabes? Sí. Sí, es, es fuerte. Wow. Es muy fuerte. Esa es la verdadera historia en la que pues, se basaron. Se basó la película del 2009, La huérfana. Que, pues, es buena también, o sea, si la quieren ver, es es una, una película interesante de ver. O sea, como te digo, la escena que abre ya te deja pensando, ja, aquí no va a pasar nada. Bueno, amiguitos, así que, pues... Así es.
0: Claro, esta película se hizo muy famosa, este, por el giro que tiene, por el giro de trama que tiene. Uh -huh. Que bueno, ya ya le hemos hecho spoiler <ríe> pero imagino que si están en este punto es porque ya, porque han visto la película, es. que se revela que no era una niña, sino era una, una mujer adulta.
1: Exactamente, y... o sea, es algo Como... muy muy extraño, ¿no? Este, esta, ese trastorno de él. Pero sí. Esos, esas serían nuestras películas que son así de... Uh, no sé, a mí personalmente la que me ha me ha marcado y me ha hecho reflexionar sobre la vida ha sido La Huérfana, de verdad.
0: No sé. Claro. Bueno, eh, llegamos al final de esta edición con este ¿Sí? aterrador caso. <ríe> y esperemos que les haya gustado la selección de hecho ahora nos hemos extendido un poco más precisamente porque se trata de, de nuestro cierre, cierre de, de temporada. temporada prácticamente un sí. episodio especial que queríamos compartir con ustedes y nada, esperemos que ya nos estaremos escuchando en la siguiente temporada que Ajá. sale dentro de No Mucho y estaremos informándole de las sorpresas
1: así es, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail y Cultura Cocktail Podcast y pues, coméntenos ahí cuál ha sido la película que los dejó más perturbados como a nosotros. O, o coméntenos también si conocen alguna otra película de la que quisieran que hablemos. Algún otro caso policial o real que, que quieran que quieran escuchar.
0: Claro, para quizás hacemos una segunda parte con otros casos Así que es. quizás a lo mejor no, no hemos visto en este episodio. Y, y eso sería genial. Por supuesto que sí. Bueno. Entonces ya saben también que pueden escucharnos en todas las plataformas para podcast. Estamos en iBooks, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify. Y nada, Nos esperamos por ahí y hasta pronto.
1: Bye bye.
0: Adiós.